0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Hvis bare verden bliver reddet, så er det sådan lige meget om, der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Men kan det overhovedet betale sig at redde verden?
1: Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er
1: ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring.
0: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast tager vi land og rige rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste hoveder om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg er direktør i 3 kontor hvor vi arbejder med bæredygtig bordskaffelse og salg af brugte kontormøbler. I vores forretning er det muligt at kombinere socialt ansvar og miljøhensyn med sort tal på bunden, men måske har vi bare været heldige. Her i første episode taler jeg med Esben Rabe Gjerdum Pedersen, som er professor på CBS. Han har skrevet bogen Corporate Social Responsibility og har arbejdet med CSR-området i snart 20 år. Lyt med, når Esben fortæller om, hvor svært det er at måle en CSR-indsats, om det overhovedet kan betale sig at arbejde med CSR, og hvordan du kan spotte, om en virksomhed arbejder seriøst med deres CSR, eller om den bare er til pynt. Øh, tak fordi vi måtte komme. Det er jo en fornøjelse at få lov at komme til CBS. Esben, kan du ikke ud med at lave en lille præsentation af dig selv? Øhm, jo, det kan jeg også. Jeg hedder Esben Rabeck Petersen. Pedersen. Jeg er professor her på CBS
1: og har beskæftiget mig med... CSR og bæredygtighed siden omkring øh, år 2000. Eller, og, så jeg har været i det de, de ret mange år. Uh, I starten handlede det meget om miljøledelse miljømærkning, men langsomt er det ligesom glædet over i nogle andre diskussioner om uh, CSR og bæredygtighed. Uh, måske også en afspejling af, hvordan hele diskussionen rent faktisk uh, har foregået. Ikke? Uh, i starten af 1000 var det meget CSR, og nu er det jo mange, der taler om bæredygtig udvikling eller cirkulær økonomi. Det er ikke nødvendigvis en stor forskel, men, men hvad skal man sige, det er en ny retorik omkring det.
0: Er, er hele det her CSR, er det, ikke, er det gammel vin på, på nye flasker, eller er det, er det et fancy smart ord, der er kommet ind, hvor der er mere betydning bagved?
1: Man kan sige, at det, det er jo ligesom en, en, en kasse, hvor en masse andre uh, elementer er nedenunder. Uh, man kan sige sådan helt generelt, at det er jo... Man kan sige, at diskussionerne om at CSR er jo blevet aktuelle i kraft af, at virksomheder er blevet mere uh, betydningsfulde og har en større påvirkning af samfundet. kan er det gamle ordsprog om, at uh, med stor magt kommer stort ansvar, og det er jo også det, man har set med, med CSR. Uh, I takt med, at virksomheder er blevet mere synlige, jo større og jo vigtigere bliver det jo at diskutere, hvilket ansvar virksomhederne har. Og i dag har du jo de her store multinationale selskaber, som er på størrelse med middelstore lande. Så hvor du tidligere havde diskussioner om, hvad ved jeg, kongens ansvar eller, eller præstens ansvar eller kirkens ansvar, så har du i dag også diskussioner af virksomhedernes ansvar. Og man kan sige, hvis man ligesom skal gå helt tilbage og se, hvad er egentlig fundamentet for mange CSR-diskussioner, så er det jo også en, et element af etik. Uh, og etik har du jo diskuteret, ja, siden tidernes morgen næsten, og i hvert fald for de gamle grækere ikke? Uh, yeah. Så mange diskussioner af uh, CSR er jo også en diskussion om, hvad der egentlig er etisk rigtigt eller forkert. Og det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Uh, det, der er sket, det er jo, at virksomheder er blevet mere betydningsfulde og... Og deres påvirkninger af samfundet er blevet mere øh, synlige, og derfor bliver det nødvendigt øh, og interessant at diskutere øh,
0: CSR. Men der er vel også noget med, med forbrugerne, og hvor de har lyst til at, at købe ind henne?
1: Ja, men altså, man har jo diskuteret den etiske forbruger eller den grønne forbruger i mange år. Øh, og i nogle områder har du jo set, at der rent faktisk er sket meget. Jeg tror sådan generelt set, at det er stadigvæk noget, der stadigvæk skal vokse. Det tror jeg ikke så meget, der handler om forbrugernes deres interesser. Det handler også om, hvordan man skruer et marked altså Der er jo en salesom, et som paradoks i, at mange gerne vil fremme CSR og bæredygtighed, men samtidig gør man, at de bæredygtige varer koster mere, end de konventionelle. Ikke? Og det hænger jo ikke logisk sammen. Altså, man skal ikke være geni ud i udbud og efterspørgsel for at se, at de to ting bare passer meget, meget dårligt sammen de udmeldinger og den praksis, man har. Så på den måde vil markedet jo have en størrelse indtil man finder ud af måske at, at få priserne til at passe og at få... Det bæredygtige uh, til at koste i hvert fald det samme, som, som det ikke bæredygtige.
0: Så lige nu der ser du, at der er en forskel på, hvor meget det koster at købe bæredygtig ind, og man vil, kontra uh, at købe uh, konventionelt den. Man kan jo sige, at hvis du
1: bare går ned i supermarkedet, så kan du jo se, at du skal betale mere for økologi. Uh, mm. Og hvis du mener, at økologi er bedre end ikke-økologi, mm. uh, så er det jo lidt mærkeligt, at du egentlig skal betale en straf for at gøre det rigtige, hvorimod du bliver belønnet for at købe noget, uh, som du som en er forkert, jeg ved, at økologi er også omdiskuteret i visse kredse, men det, det samme kunne det jo overføre til alt muligt andet, ikke? Bæredygtigt tøj eller bæredygtigt ene eller andet. Det er jo lidt paradoks, at man ligesom lægger en ekstra udgift på virksomheder, der vil være miljømærket eller miljøcertificeret, hvorimod man jo måske netop at lægge en afgift på dem, som ikke var det. Hvis, ja. hvis man er enig om, at det er at mm. den er rigtige vej at gå. Um, så derfor sådan, rent økonomisk er der et, 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 et paradoks der, som jo gør, at det bremser jo lidt
0: Ja, men har det ikke også, er det ikke, fordi der er en indbygget forventning om, at der vil være en efterspørgsel på mere bæredygtige produkter i fremtiden, så at man tror, det bliver konkurrenceparameter? Det er vel derfor, virksomhederne gør det?
1: Det er derfor, virksomhederne gør det, og man kan sige, der er jo også forbrugere, som man <coughs> faktisk hvad ved jeg, handler i med, eller, eller køber <coughs> nogle, betaler en, med en ekstra pris for økologiske varer, eller hvad det er, fordi det vil de godt betale for at få nogle værdier, som måske ikke er til stede i de almindelige produkter. Jeg siger bare, at, at der er mange, der ligesom... Det klager lidt, at det stadigvæk er en niche, og det synes jeg måske ikke, man skal overrasket over, når prissammensætningen ikke rigtig afspejler. Det er klart, <laughs> det, det det er system, så derfor har man ligesom, man har ligesom skabt sin egen niche. Hvis du spørger forbrugerne for eksempel, så er det jo en alt overvejen, uh, hovedparten af dem er jo interesseret i CSR, og vil, når de fortæller om det, sige, at det er noget, de lægger vægt på. Problemet er, at bare når du står i supermarkedet, så kan mange af også komme i tvivl om, hvorfor skal jeg betale fem gange så meget for noget gear?
0: som er økologisk, så altså, giver det mening. Det er sjovt, du nævner det, fordi lige præcis ja. gær har jeg også kigget på, hvorfor skal det være 10 gange så dyrt? Ja, det, 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 det virker nærmest utroligt,
1: ikke? <laughs> ja, og der må jeg sige, der bliver man lidt provokeret af den, den forskel, ikke, det gør jeg i hvert fald, ikke? Altså, <laughs> men man kan sige, at prisen på gær er jo meget lav, uh, så, så egentlig kunne jeg have de jo alle sammen godt råd til det, ikke? Men, men, men når man står der i butikken, så kan man jo godt få den tanke, at det, det, det vil du ikke betale for,
0: det, ikke? Ja, det er i hvert fald ikke mange kroner mit gærbudget, det på, det vil jeg godt afsløre. <laughs> Men hvad tror du, der er årsagen til, at vi ser virksomheder begynde at trække mere og mere i retning af CSR-universet?
1: Jeg tror, der er flere trends, der ligesom kan forklare det. Dels er der ligesom sådan en, en risiko-overvejelse. Der er ikke mange virksomheder, der har lyst til at blive hængt ud. Så er der også et hensyn til ressourcer. Der er mange, der taler om, at der vil være ressourceknaphed, det er der allerede i dag, og det vil du være endnu mere i fremtiden. Det får mange virksomheder til ligesom, og, og, at overveje der cirkulær økonomi, fordi de godt kan se at om 10 år, så er der måske nogle, nogle knapheder, som ikke er der i dag, og det bliver du nok måske nødt til at tage højde for i dag. Æm, så er der også nogen, der gør det for at ligesom, differentiere sig selv. Æm, det kunne være, at, at man havde svært ved at tiltrække arbejdskraft, og det kunne måske være et af de æ, parametre, man kan spille på. Æm, man kan jo sige sådan meget groft sagt, så, kan, så alle virksomheder konkurrerer jo om de samme 20% af de studerende. Ikke? Mm. Så hvis du, hvis du både har den, den gode lønpakke og den fleksible arbejdstid og alle de her andre parametre, hvad er det så, der gør, at den studerende går til din virksomhed og den anden? Og her kunne CSR jo så være et af de, uh, de kort, man kunne spille. Altså, fordi hvor mange uh, har egentlig lyst til at arbejde for en uansvarlig virksomhed? Uh, hvis du er en anden ansvarlig, der kan tilbyde dem samme løn og de samme arbejdsvilkår. Ikke? Er det
0: klart, at det fylder noget? Ja. Ser man en tendens til, at det betyder mere for unge mennesker nu, end det har gjort tidligere? Uh, jeg ved ikke, om man lige kan, kan sige, at, uh, at der sker en
1: dramatisk udvikling. Det ved jeg faktisk ikke, må jeg tilstå. Jeg ved, at der er lavet nogle studier, der, der viser, at netop stillet over for valget, uh, så vil de fleste jo faktisk arbejde hos en ansvarlig arbejdsgiver. Og det giver jo mening på flere planer, dels personlige tilfredsstillelse men det kunne jo også godt være, at de har tænkt så langt, at hvis en virksomhed handler uansvarligt vil de så ikke også handle uansvarlig over for
0: mig, hvis der rent faktisk kommer i den konflikt. Mm. Ikke? Så. Okay, ja, det giver jo god mening. Når vi nu snakker CSR, så er der jo, vi gud også, mange forskellige øh, ord inden for det strategiske CSR og forretningsdrivet CSR. Hvad er den helt store, er der nogen forskel, eller er det bare det samme? Jeg tror, at sådan rent teoretisk er der lidt forskel på det. Altså man kan sige, CSR
1: som, sådan, som helhed handler jo om, hvordan man ligesom balancerer det sociale, det miljømæssige og det økonomiske i virksomhedens ligesom kortsigtede og langsigtede drift. Så er der nogle masse forskellige definitioner. EU har en definition, som stort set kun handler om effekter på samfundet af virksomhedens aktiviteter. Så der er nogle forskelle. Der, hvor måske der er en reel forskel. Det er måske diskussion af CSR som helhed, og så måske det, der hedder strategisk CSR eller forretningsdrivet CSR. Fordi vores CSR ligesom kan både være CSR, du gør, fordi at du gerne vil være et godt menneske, eller CSR, du gør, fordi du kan se det her ved at blive en industristandard. Så strategisk CSR eller forretningsdrivet standard, eller CSR, det er jo noget CSR, man gør for at opnå nogle, øh, nogle gevinster som virksomhed. Ikke? Så det er det, man vil, øh, vil kalde instrumentel CSR. Det er ikke noget, jeg gør, fordi jeg vil være et godt menneske. Det er noget, jeg gør for at opnå noget for min virksomhed. Så der ligger en distinktion mellem mellem CSR, som helhed og så strategisk CSR, som ligesom er en en underdel af hele paraplybegrebet CSR.
0: Om man tænker på CSR og og virksomheder, hvad er deres grundlæggende motiv for at gå ind i det her? Det er selvfølgelig svært at at svare entydigt på, men der må være nogle forskellige årsager til, man går ind i det. Blandt andet, at der kan være en konkurrencefordel i det, men der er vel også noget, noget personlig interesse for de mennesker, der er i virksomheden.
1: Der er lavet ret mange undersøgelser af motiver for CSR, og man kan jo sige igen, der er ligesom måske tre hovedmotiver. Der er det motiv, at man ligesom er personligt optaget af emne, eller, eller CSR som helhed. Det kunne være, at din søster var handicappet, så derfor er du interesseret i at få handicappet ind på arbejdet. Det kan være... Du er levende optaget af sport i lokale samfundet, så derfor støtter du den lokale boldklub, eller hvad det nu kan være. Så det er ligesom det der personlige, værdibaserede CSR. Så er der det netop det forretningsdrivet CSR, som handler om, at man kan se nogle forretningsmæssige muligheder i CSR. Og meget groft sagt, så er der jo ligesom to måder, man kan tjene penge på. Enten kan du sælge noget mere, eller du kan bruge noget mindre. Og der kan CSR jo være et middel til begge dele. Det kan være med til at sælge noget mere i kraft af, at du kan differentiere dine produkter, du kan nå nogle nye kundegrupper, du kan få adgang til f.eks. at blive leverandør til den offentlige sektor, eller hvad det nu kan være. Omvendt kan du bruge CSR måske til at reducere nogle omkostninger, reducere dit sygefravær, reducere dine produktionsomkostninger, eller hvad det nu kan være. Og man kan sige så, Bag ved det er der jo netop nogle mennesker, der rent faktisk skal levere på de her ting. Ikke? Så, så der er jo også den CSR, du gør netop for at tiltrække og fastholde og udvikle dine medarbejdere. Så det er jo sådan ligesom den mere instrumentelle tilgang til, til CSR, som også i høj grad er tilfældet. Og så er der også en del, af undersøger sådan CSR, som ligesom er et resultat af, at samfundet udvikler sig. Så i dag er der jo mange, der ligesom kigger på, hvad andre virksomheder laver. Det er det, man kalder institutionel CSR. Så når alle andre, ligesom for miljømærket vare i deres produktbord følge, så må du også heller gøre det. Hvis alle ligesom hopper på den samme standard, så gør du det også. Hvis du ser, at alle tekstilvirksomheder i Bangladesh hopper med på den her standard, som er en, en, en følge af den her rande tragedie så gør du det også. Det er ikke nødvendigvis noget, fordi du synes, du brænder for det. det er den her agenda, og det er ikke nødvendigvis, fordi du regner med at få en masse ud af det. Det er, bare, det er bare overlæggeren, der er blevet hævet i branchen, kan man sige. Så det er ligesom de der tre hovedmotiver. Og jeg vil så sige, at de undersøgelser, der er lavet, er, at det nok afhænger lidt af, hvor stor du er. Så små og mellemstore virksomheder er jo tit drevet af en enkelt person. Du har en ejerleder, der er meget, meget stærk, og det er hans værdier, der ligesom spiller ind hele vejen igennem. Så igen, hvis den her person synes, det er utrolig vigtigt at være aktiv i lokalsamfundet, jamen så bliver virksomheden aktiv i lokalsamfundet. Hvorimod større virksomheder er mere funktionsopdelte. Øhm, du bliver også kontaktet af flere og flere øh, grupper, og du har mange flere stakeholders. Så derfor har du typisk en større professionalisme, og med professionalisme, så kunne man godt forestille sig, at der kommer en lille smule mere instrumentelt fokus. Det er ikke bare noget, vi gør. Vi giver ikke bare penge til højre og venstre, nu har vi en procedure for, hvad vi vurderer som hvad skal man sige, støtteværdigt, hvis alle mulige små organisationer kommer og vil have penge til dit så, så der sker nok en instrumentalisering af størrelse.
0: Det, det kunne man nok godt forestille sig. Mm-hmm. Er der nogen mulighed for, at man kan, hvordan man kan kigge på virksomheder, der ser ud fra hvor dybt det er, i forhold til, at jeg, jeg forestiller mig, der er den her virksomhed, hvor de skriver det på deres æsker med bolcher, der ligger nede i lobbyen, og så er der den virksomhed, som virkelig lever det ud i livet og i virksomheden. Der må være forskel på det afkast, menneskeligt eller økonomisk, hver af de her virksomheder får.
1: Det er helt klart. Altså, hvis du bare har det som sådan en smart PR-øvelse, så får du jo heller ikke rigtig effekterne. Den effekt, du eventuelt til måtte få, det ville jo være en greenwashing-effekt. Fordi at din praksis afspejler jo ikke den retorik, du har omkring CSR, så, så netop hvis der er en effekt, så er det egentlig en effekt, du har snydt til.
0: <laughs> ja, så hvis man skal gå den vej, så skal ja. man næsten gøre det. Hvis ja, ja. man skal have de positive ja, kan virkeste, det. af det.
1: Der er selvfølgelig jeg vil sige, at alle virksomheder kan ikke gøre alt. Så der er nogle områder, som nogle virksomheder vil fokusere på, og der er andre områder, som andre virksomheder vil fokusere på. Så det er jo nok urealistisk at forestille sig, at der er nogle organisationer, der vil være... Totalt 100% CSR inden for alle temaer, inden for alle områder. Det jeg nogle gange beder de studerende om, når de skal, ligesom skal vurdere inderligheden af CSR, det er jo blandt andet at kigge på, hvor er, hvor er CSR organiseret, som et første punkt. Ikke? Altså, det er klart, at hvis det er gemt af vejen et eller andet sted i et hjørne af en kommunikationsafdeling, så kan man jo nok godt stille spørgsmål om, hvor strategisk det rent faktisk er. Og der er måske 10, 10 personer, man rapporterer op efter så er det måske ikke tilfældet, at det er så pokerstrategisk. Det samme, kan man sige, med, der er mange virksomheder, der har sådan nogle leverandørpolitikker. Og hvis man kigger så på deres leverandørstyring, så kan det da godt være, at du har en, en, en grøn politik over for din leverandører, men hvis din indkøber kun bliver, hvad skal man sige, for bonus efter du ved pris og leveringssikkerhed jamen så har du jo skabt et mismatch mellem, hvad du siger, du vil som ansvarlig kunde i forhold til en leverandør, og det, du rent faktisk belønner din indkøber på. Og så er det jo rimelig nok at forvente, at så får du egentlig den adfærd, du motiverer folk til. Så hvis man mener CSR, så skal man jo også ligesom kigge på sine systemer, så skal man tilpasse dem til den strategi, man rent faktisk har.
0: Hvis man sådan tænker på virksomheder og deres deres ansvar, i forhold til, øh, hvor godt de performer, kan det betale sig at rydde sig ud i en dybfølt CSR-strategi, eller kan det bedre, hvis man kigger ud og den på bundlinjen, betale sig at kratte lidt i overfladen, og så mere gå den lovgivende vej, hvor det er, at man kun lige lever op til de standarder, der er nødvendige i forhold til lovgivning?
1: Jeg vil sige, at er lavet i hundredvis af undersøgelser af den her sammenhæng mellem CSR og økonomi, altså om det betaler sig at gøre CSR. Og man kan sige, at det er sådan lidt en frugtesløs diskussion, fordi selv hvis jeg kunne bevise, at der var en, en smuk overordnet sammenhæng, så ville det jo ikke gælde for den enkelte virksomhed. Det kan en enkelte virksomhed ikke rigtig bruge til noget, fordi virksomheder er forskellige. Så der er netop lavet i hundredvis af undersøgelser den her sammenhæng. Der er stort set ingen, der viser en negativ sammenhæng. At det ikke kan betale sig. Men om det kan betale sig, det er det stadig lidt diskussion om. Uh, men jeg vil sige, at det, det, det er meget, meget vanskelig teknisk øvelse at lave, fordi også bare sådan, hvordan måler du CSR? Og der kan du sige, jamen, skal jeg kun måle på én ting? Lad os sige, hvor, hvor tilfreds din medarbejder er. Betyder det så, at du kan svine, som du vil, og stadigvæk være ansvarlig? Hvis du laver en eller anden kombineret måling, hvor du ligesom laver et eller andet vægtet gennemsnit om, hvor god du er til CSR, eller hvor god du er ved medarbejderen versus hvor meget du forurener. Hvordan skal du egentlig vægte de to ting over for hinanden, ikke? hvor meget skidt må du have i i forhold til, hvor godt du behandler dine medarbejdere. Så der kommer hele tiden sådan nogle, nogle ekstremt store metodediskussioner. Der var på et tidspunkt en case med tror jeg, Toyota, som i en måling ligesom var i toppen, og i den anden måling var den i bunden. Og så kiggede man på, hvorfor er det egentlig, at de performer så forskelligt. Og det var jo så fordi, at det ene målingsinstitut gjorde det, at hvis Toyota i det her tilfælde ikke havde svaret på et spørgsmål, så gav man dem en gennemsnitsscore, og i den anden måling, så gav man en 0-score. Og det betyder simpelthen, at man performede meget, meget forskelligt. Så det er et utroligt vanskeligt, og faktisk også økonomisk performance er heller ikke sådan helt entydigt. Hvordan skal man egentlig vurdere det? Hvordan vurderer du tidsforskel? Hvornår kan du realistisk forvente afkast af dine CSR-investeringer? Det er en voldsom kompleks størrelse, og netop som sagt, selv hvis du nåede frem til et rimelig acceptabelt resultat, så kan den enkelte virksomhed, der står i en situation, jo ikke bruge det til så meget. Fordi det betyder jo ikke, at uanset hvad jeg gør CSR, så kan det betale sig. For den enkelte virksomhed vil det jo være, at nogle specifikke CSR-aktiviteter, der vil have værdi for den specifikke virksomhed, som de skal satse på. Og det får du jo egentlig ikke særlig meget viden om ved at se en eller anden total overordnet generisk analyse af 2.000 virksomheder, som i øvrigt alle sammen er store i de her undersøgelser, det kan du ikke bruge til noget, hvis du er en lille virksomhed, der har to-tre kunder og i øvrigt øh, opererer i en meget, meget lille niche-produkt. Så det er en, det er en meget vanskelig øvelse.
0: Hvad gør man så, hvis man er den her lille virksomhed, og man overvejer at gå i gang med at lave en CSR-strategi eller lave CSR-reportering generelt? Man skal jo starte med at se på, hvad det rent faktisk er man, hvad
1: man laver. <laughs> og så skal man jo nok netop snakke med med sine, sine interessenter, ikke? sine kunder og sine leverandører, og finde ud af, hvor det er, at skoen trykker, både i sin direkte partner, og måske også lidt i lokalsamfundet. Så altså, jeg vil helt klart anbefale, at virksomheder ikke prøvede at gøre det hele. Jeg vil altid sige, at de skulle prøve at gøre det, som på en eller anden måde gav mening, og som de realistisk kan gøre. Ikke? Det er meget svært at give sådan nogle generelle anbefalinger, fordi man kan jo sige, jeg kan jo sige meget godt om, lad os sige, hvad ved jeg, miljøcertificeringer, eller hvad det er. Men hvis du er en meget lille virksomhed, er det så, kan jeg så egentlig forsvare det valg, at du skal bruge, sige, en halv million på et eller andet omfattende system, som måske alligevel ikke hjælper dig. Og hvis dit produkt, det ikke er efterspurgt af dine kunder, og hvis det ikke er noget, du rigtig sådan kan arbejde med, er det så den rigtige løsning? Så giver det måske mere mening, og Gå ind i et samarbejde med den lokale fodboldklub om at få integreret nogle indvandrere, og så på den måde få noget goodwill i visen, eller, eller hvad det nu kan være. Um. Så det er ikke det her one solution
0: fits all. Det er i høj grad et spørgsmål om at kigge på din virksomhed, hvordan mm. den virker, og så øh, spejle det ind i en csr strategi, der er tilpasset. Og på, er
1: hvad hvad, hvad hvad det er for en virksomhed, man er i, og kigge på, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, relationer, man er i, ind i forhold til kunder, i forhold til leverandører, i forhold til hvad skal man sige, lokale myndigheder, i forhold til alle mulige andre, og så ligesom tilpasse sine sin CSR efter det. Det er jo virkelig lidt, lidt Michael Porter, eller lidt strategi, klassisk strategi. Ikke? Du har nogle interne ressourcer og kapabiliteter, du har nogle ydre faktorer, det er dem, der ligesom skal få til at passe. Det er jo selvfølgelig, hvis det er den meget strategiske CSR. Man kan sige, at hvis du er en lille håndværksvirksomhed, og du er levende optaget af sociale socialt spørgsmål, de gamle på plejehjemmet, eller hvad det nu kan være, altså, så skal du jo nok bare gøre det, uden at tænke på, at det her noget, der vil betale sig i år et. Så igen jeg er jeg lidt imod den der tanke om, at man altid skal prøve at instrumentalisere alting. Altså nogle ting skal man jo bare gøre, fordi man tror, det er rigtigt, og så kan det da godt være, at det kaster noget af sig senere hen.
0: Man kunne vel også argumentere for, at hvis man gør det af et mm. godt hjerte, fordi man synes, det er interessant, mm. at der vil komme nogle følgevirkninger derefter, måske, at man oplever en større grad af meningsfuldhed, og at man synes, at det arbejde, man går og laver til dagligt, mm. får endnu et, et nyk på op imod motivationsskalaen. motivationsskala
1: Jamen, helt sikkert. Og derfor tror jeg også meget, at CSR, eller hvad nu skal kalde, kalde det, og egentlig opstår måske som et, hvad skal man sige, noget, man ligesom gør ud fra værdier, og så senere hen kan det da godt være, at man sådan kan efterrationalisere det til, at jeg fik også nogle gevinster ud fra det. Men altså, sandsynligheden for det ligesom er noget, der bliver siddende i organisationen. Det er måske også forstærket af, at det rent faktisk er noget, man føler for. nogle værdier for, hvor man kan sige, hvis man har en meget instrumentel tilgang til verden, så gør man det her, så længe det kan betale sig. Når det ikke kan betale sig længe, så gør man noget andet, ikke? Men hvis du rent faktisk har nogle man sige, værdier og har nogle, øh, nogle prioriteter, du, du leder efter, jamen så, så er det jo også noget, der ligesom vil have en mere permanent karakter i, uh, i virksomheden.
0: Hvordan klarer vi os i Danmark i forhold til, uh, til resten af verden? Er, vi, øh, er vores CSR-indsats godkendt?
1: Jeg tror generelt, man vil sige, at de skandinaviske lande ligger ret højt på, på sådan en CSR-score. Men igen skal man tænke lidt på, hvad det er, selvfølgelig. Um, man måler igen, ikke? Altså det kunne jo også være, at det hænger noget sammen med, at vi har et velfungerende samfund omkring os, og at vi er et ret velstående samfund, og at vi ikke har en utrolig tæt befolkningssammensætning, øh, og egentlig stadigvæk er relativt homogen. Så det være, der er mange ting, der ligesom kan gå ind og forstyrre de der målinger, men helt generelt så tror jeg, at de skandinaviske lande ligger rigtig godt, når det gælder CSR. Der er endda nogen, der taler om sådan en skandinavisk approach til CSR. Den handler jo lidt om, at lidt ligesom man i, i politik en om, at man lige har en mere forhandlingsøkonomi, så har man ligesom en mere samarbejdsorienteret CSR, og måske en mere orienteret CSR i skandinavisk lande, kvæg vores traditioner og, og vores ligesom tradition for at have for eksempel trepartsforhandlinger, eller hvad det nu kan være. Der ligger sådan en lang tradition for, at man ligesom samarbejder og finder ud af tingene. Så der er nogen, der som ligesom kalder det sådan cooperative advantage i stedet for competitive advantage. Jeg ved ikke, om det som ligesom er fuldstændig dokumenteret, eller om det er hvad skal man sige, sådan en, en generel hvad skal man sige, metafor for, hvordan man gør det. Men det er i hvert fald nogen, der mener, at det ligesom er en, en karakteristik for den måde, vi laver CSR på her i Skandinavien.
0: Så øh, hvordan kommer det til at se ud i fremtiden? Hvad er de bud på det?
1: Jeg er sikker på, at, jeg ligesom jeg er 100% sikker på, at man fortsat vil diskutere det. Det har man jo igen gjort de sidste mange hundrede, hvis ikke tusind år. Det, der nok kan ske, er, at nogle af de labels, man ligesom sætter på det, kan ændre sig. Og de ting, man snakker om, kan ændre sig. Som jeg sagde i begyndelsen, var der jo mange virksomheder, der ligesom har opfundet cirkulær økonomi, eller ligesom... I tales at cirkulær økonomi, fordi de godt kan se netop i krystalkuglen, at der kan komme ressourceknaphed i fremtiden. Ikke? Du kan se det med tørken i Kalifornien, ligesom skaber en diskussion om, øh, hvad for nogle afgrøder skal vi egentlig have? Er det egentlig rimeligt, at vi har dyrkermandler i Kalifornien, når vi ikke har særlig meget vand? Øh, skal vi have avocadoer i Sydamerika? Øh, og den slags ting. Og de diskussioner øh, med ressourceknapheden, vil man også begynde at få alle mulige andre steder. Mange taler om, at der er masse råstoffer, vil der komme knaphed på. Så jeg tror, hele knapheds Diskussion, eller den ressourceknaphed, du vil få i fremtiden, den vil få mange, mange virksomheder til at kigge på, på miljødelen, for eksempel. Så kan man sige, at meget afhænger lidt af, hvordan verden udvikler sig. Hvis vi får en lavkonjunktur, og der melder en masse mennesker arbejdsløse, så kan det være at nogle af de sociale diskussioner måske går lidt ned. Hvorimod, hvis det fortsat vil være, vil være svært for virksomheder at tiltrække arbejdskraft, så er det jo rigtig mange, der vil der vil arbejde med CSR som en del af deres personalpolitik, øh, som en af de netop de, de strenge, man kan spille på, i forhold til at tiltrække de bedste, øh, bedste øh, kandidater. Og sådan kunne man egentlig blive ved. Det afhænger lidt af, hvordan verden udvikler sig, men det er ingen tvivl om, at det vil fortsætte. Øh, der, vil, der vil være et, øh, et fortsat fokus på CSR, der vil også i nogle områder være et øget fokus på CSR, og så er det måske andre områder, som vil forsvinde lidt. Øh, det, altså hvordan det rent faktisk vil se ud på temaer, det, det er svært at sige, men det er at, at det fortsat vil være en diskussionsemne, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men man kan også sige, mange, meget CSR er jo netop etisk, og etik har man jo altid diskuteret øh, netop, hvordan ledelsen opfører sig, hvordan øh, medarbejderne opfører sig, øh, hvad man egentlig kan tillade sig ud omkring i samfundet, hvor stor bonusen skal være og den slags ting, ikke? og det vil jo ikke ændre sig overhovedet. Øh. Hvad er de studerende
0: egentlig optaget af, når de skriver opgaver?
1: Mange ting. Man kan sige, at nu har jeg undervist en del år, så er der ingen tvivl om, at for eksempel lige nu, at den cirkulære dagsorden, den er ret stor for mange af studerende. Tidligere underviste jeg sådan i, i reverse logistics og den slags ting, som er ligesom, skal man sige, ikke forløb en lille del af det, og det var der ingen studerende, der havde nogen som sin interesse i. Men jeg kan bare se, at de studerende i større og større grad kigger på cirkulær økonomi som et, som et tema. Men hvis man kigger ud som for
0: markedskræfter, det er vel egentlig også god mening, når man tænker på, at, at advisory boardet regeringen har nedsat, er ligesom kommet i spil. Så det kan godt vise, at der er nogle bevægelser i den retning.
1: Ja, og man kan sige, at jeg tror, at fordelen ved cirkulær økonomi er, at det måske også er for nogle flere aktører på banen. Ikke? Hvor man kan sige, at noget CSR har sådan været meget noget, man kan få måske HR-chefen til at interessere sig for, eller kommunikationschefen til at interessere sig for cirkulær økonomi er noget, mange kan interessere sig for. Også fabrikschefen og direktøren og finans. <laughs> det har været muligt, ligesom måske at mobilisere nogle andre, som måske ikke blev mobiliseret ved nogle af de der lidt mere perifære dagsordnader. Så, så, så der er mange forklaringer på, hvorfor det er blevet vokset sig så stort. Jeg tror faktisk ikke rigtig, at der er nogen, der er kommet med sådan en rigtig god forklaring på det, fordi der er jo intet nyt i cirkulær økonomi som sådan. Altså det er jo noget, man fra vugge til vugge diskussion havde man jo i 70'erne. Der er måske sådan nogle... Små elementer, der er nye, men altså, altså grundlæggende set er det jo ikke nyt. Så, så, så det er nok opstået i, i takt med netop ressourceknaphedsdiskussionen, og, og så det, at det måske netop er nemmere at tale cirkulær økonomi ind i en virksomhed end så meget andet. Også fordi der vil være måske nogle oplagte forretningsmuligheder. Der er nogen, der siger at til mange sådan CSR i Venstre, der... Så, så har man et publikum, hvis man taler cirkulær økonomi, så har man et andet publikum. <laughs> så, jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har ikke testet mm. det, men det kan, det kan være at Det bliver testet på et tidspunkt. <laughs> ja.
0: Spændende. Kan vi snakke noget mere om det med, med dine studerende, hvad det er, de interesserer sig for? Sådan lidt ud fra tanken om, at hvad er det, der bevæger sig?
1: Mm. Uh, yeah. Ja, igen, jeg har ikke netop lavet sådan en omfattende analyse. Jeg tror helt klart, at der er et fokus på, på cirkulær økonomi, uh, man kan sige, at da jeg begyndte at arbejde med det her område, så var der sådan en del, der ligesom beklagede sig over, at, at hvad skal man sige, miljøledelse var lidt blevet kvælt af CSR. Og nu kan jeg, der er nogen, der lidt sig over, at sådan bæredygtighedsdiskussionen og cirkularitet er lidt ved at kvæle en del af CSR, og en negativ effekt af det kunne så være, at den sociale dimension måske lidt forsvinder. Fordi den cirkulære økonomi har jo ikke så meget socialt i sig. I hvert fald ikke direkte. Ikke direkte. Øhm, så det er ligesom en diskussion, der er der nu. Øhm, så der er ligesom en bestemt position opmærksomhed,
0: man kan give til det sociale og til det bæredygtige, kan man sige. Og at de går så lidt på kompromis. Ja,
1: der er måske sådan en lidt pendul i, hvor fokus er henne, ikke? Øhm, det er selvfølgelig ikke sådan, siger, sådan fuldstændig entydigt. Man kan sige for eksempel, at du har haft Rana Plaza i Bangladesh, som jo virkelig satte nogle af de sociale forhold på, på dagsordenen. Den
0: frøde julægge, hvor ja.
1: 1100 mennesker ja, der ja, døde i det her kollaps af den her fabrik. Så det har jo skabt en masse ting, og det fik jo en helt ny standard til at opstå i Bangladesh, som jo kun handler om brandssikkerhed og, og sikkerhed, som jo ligesom er den sociale del af det. Men generelt tror jeg, at der er mange, der ligesom har fokus i dag på netop den der cirkulære uh, tankegang. Hvad ellers? Uh, der er nogle, ligesom nogle temaer, der altid ligesom går igen. Altså skandalerne altså påvirker jo altid, hvad det er, man snakker om. Uh, så det er klart, hvis... Uh, nu har der jo været for en, en del fokus på skat uh, og nogle virksomheder, der ikke tæller skat... Uh, og det er klart, det måske afspejler, hvad de studerende interesserer sig i. Og man kan, der jo lægger jo også nogle, nogle paradokser i det. Ikke? Altså, der er nogle virksomheder, der er meget synlige omkring, at de støtter et eller andet skoleprojekt i Afrika, men det kunne aldrig drømme om at betale skat i Afrika. Så, så den der skattediskussion har været, egentlig været en boble i mange år, og den, den tror jeg måske også, der kommer tilbage igen.
0: Men sådan et kvæg, at vi kommer til at mangle arbejdskraft formentlig mm. i løbet af ret kort tid, Mm. Kunne der ikke komme et øget efterspørgsel på, på den sociale indsats i forhold til at få bunden af arbejdsmarkedet, eller bunden af de øh, borgere, vi har hjemme, ind i arbejdsmarkedet? Jo, man kan sige, virksomhedsinstitument til at gøre det, vil jo blive større,
1: fordi at hvad skal man sige, en gruppe, som måske ikke kan yde 100%, men kun 50%, er stadigvæk bedre end 0%. Mm. Så hvis du rent faktisk kan nogle folk ind, som, som kan yde bare en lille smule, så er det jo bedre, end at det slet ikke bliver lavet. Det, der nogle gange er lidt udfordringen, er, at de typer job, som der er størst knaphed på, det er ikke de job, som de rent faktisk kan udfylde. Så vi mangler mange ingeniører, men dem, der lægger bundet af samfundet, det er jo ikke nogen, der ligesom kan gå ind og, hvad ved jeg, beregne betons eller, eller hvad det nu kan være. Eller. Så, så, så på den måde kan der være et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, som måske gør det lidt svært. Man kunne godt forestille sig, at, at man begyndte at tænke lidt mere i måske sådan nogle servicefag, eller begyndte at tænke måske i, uh, i nogle andre enheder, uh, inden for, i hvert fald inden for forskningen. Uh, der er der jo nogen, der er lidt utilfredse med CSR, fordi at det er jo meget, det virksomheden gør. Og det er simpelthen ikke stort nok. Altså, vi har mange virksomheder, der hver især kan gøre en lille smule, men det flytter måske ikke noget på en større skala. Så i stedet skal man kigge på... Uh, man kan gøre i et, hvad skal man sige, boligområde, eller hvad man kan gøre i en by, eller hvad man kan gøre i en region, eller hvad man kan gøre altså, i klosters, eller hvad det nu kan være. Man ser mere netværk i virkeligheden, fordi at den enkelte virksomheds isolerede indsats er simpelthen ikke nok til at flytte en større enhed. Og plus, der er jo så også den her diskussion om, at der kunne jo godt være, at de forskellige aktører trækker i forskellige retning. Så Uh, hvad kunne man give et eksempel på det? Uh, det kan jo godt være, at, uh, at man for eksempel har mange arbejdsløse i, hvad ved jeg, omkring sejr i bugten. Uh, og man, det kunne være en bedre forretning at sætte dem til at gå ind i det lokale landbrug uh, og skabe noget værdi der. Men det kunne jo godt være, at dem som for eksempel i kommunen uh, køber ind, det kan bedre betale sig for dem at købe grøntsager i Italien eller Spanien mens det for beskæftigelsesafdelingen er en stor fordel, hvis de rent faktisk netop har ansat i den lokale øh, fødevareproduktion.
0: Er der noget, du tænker lige på, i forhold til det, vi har snakket om her, vi lige skulle nævne? Mm, nej, altså jeg synes altid, altså,
1: det med fremtiden er altid svært. Ikke? Jeg tror faktisk meget af det, vi også snakker om der i starten, der med, at, 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 at der kommer til at ske nogle ændringer, også drevet af for eksempel big data eller drevet mm. af nogle andre ting, som netop gør nogle ting mulige, som ikke var mulige før. Ikke? Um, der giver også en masse udfordringer, jeg holdt for indlæg i går om sådan noget med transparens, ikke? og man kan sige, der er jo sådan en forestilling om, at transparens er altid godt sådan noget, ikke? men det er det jo ikke altid. At transparens betyder jo også, at jeg ved alt om dig, og det kan jeg jo også bruge til min egen fordel. Altså så hvis jeg er virksomhed, lad os nu sige, at jeg gerne vil være en virksomhed, jeg synes det er vigtigt, at medarbejderne er sunde, så jeg indfører et sundhedsprogram, og så laver jeg et lille smart app, som gør, at det ligesom kan følge, hvor meget uh, du motionerer hver uge og sådan noget. Det kunne jo godt være, at jeg begyndte at tænke, hvem er det egentlig, jeg skal få frem næste gang, og hende der, der sidder nede i receptionen, vil hun ikke en dyrere medarbejder for mig, fordi hun nok bliver med eller sådan noget, ikke? Og så bliver det lige pludselig nogle lidt andre spekulative motiver, man begynder at få omkring øh, netop den der, ja, der transparens, der faktisk, jeg tror det var faktisk, det var en sag med Walmart, der begyndte at regne på, hvornår det bedst skal betales at fyre deres medarbejdere. Fordi Hvis du er en studerende, der arbejder netto i en periode, jamen, så har du måske en profil, som, som din risiko er ikke så stor. Men hvis du har siddet der for mange år, og, og så er du, bevæger du dig måske ikke nok, og så bliver du måske en dyre medarbejder på sigt. Og hvis man lige pludselig begynder at, at lave den der slags udregninger, så bliver, så bliver transparens jo ikke godt længere. Men du, du har det samme, hvis du har for eksempel leverandører. Der har der jo ligesom været mange diskussioner om leverandører hvor uh, man siger, den ansvarlige virksomhed ligesom for at sikre, du ved, ordentlige arbejdsforhold, så får du viden om deres lønforhold, og du får viden om omkostningsniveauet. Det kan du bruge til mange gode ting. Du kan også bruge det til at presse prisen. Fordi nu ved jeg lige pludselig, hvad de produkt koster. Mm. Så jeg kan, også, jeg kan også bruge det til at skubbe ned. Mm. <laughs> skubbe ja. priser ned af, hvilket gør det sværere for dem at leve op til nogle, uh, nogle ansvarlige forhold. Eh? Ja. Jeg ved, hvor meget dine din ansatte tjener i løn. Ja. Så kan jeg jo også vide, hvad, der en, hvad en skal kræve af betaling eller kræve for, for det produkt, de laver. Så, så på den måde kan det jo godt være sådan lidt mere dunkle motiver. Mm. Ja, så er det er også det, at transparens er jo ligesom... Det skulle jo sådan være, officielt være det, der ligesom mobiliserer folk. Ikke? Altså, men det kan jo også godt være, at dem, der egentlig faktisk har magt, har en interesse i at ligesom påvirke, hvad de er transparent omkring. Jo mere kontroversiel viden er, jo, jo mere interesse er det i at holde det hemmeligt. Ikke? Mm. Altså, så der er jo meget
0: transparens, som egentlig er... Ja, så transparens kan man også arbejde med strategisk og sørge for, at man viser de ting, man har lyst til at være ja, transparent så meget selektiv omkring. omkring det. Ikke? Ja. Altså, der er jo,
1: altså, sådan, teoretisk er det jo sådan, der er jo, der er jo både noget traceability, hvor du får et overblik, og der er så helt det her miljøsocialt. altså hvordan performer du, ikke mm. og så er der ligesom sådan en generel praksis i ikke og der er jo mange, der ligesom vælger, her er en leverandørliste, ikke? Den kan du kigge på, ikke? Mm. Men det er for det første, er det kun den første led af ja, leverandørkæden, ja, ja. ikke? Og jo bliver lidt ikke klogere på, hvordan de performer med mm. øhm, CSR, ikke? Og det er jo sådan lidt pseudo-transparens, så eller i hvert fald sådan meget overfladet transparent, ikke? Der kan også være, at du, du, du fortæller om, øh, hvordan de gør socialt eller performer, men du fortæller ikke rigtigt om, hvordan du for eksempel laver indkøbspraksis. Altså det klassikere inden for leverandørstyring er, at øh, der er nogen, der stiller krav om, øh, hvor meget overtid der er tilladt. Men du tilpasser jo ikke din indkøbspraksis efter det. Mm. Du, du skal levere alt inden 14 dage, ikke? og det er julehallen er der, og bam, bam, bam. Så du, Den, næsten, ja. du næsten skaber overtid næsten i kraft af din normale virksomhedspraksis. Ikke?
0: Ja, som man er en
1: ansvarlig Og det, og det jo offentliggør det. du aldrig. Mm.
0: Ja, hvor meget skidt må man egentlig hælde i åen, hvis bare man sørger for at have en økologisk frugtordning til sine medarbejdere? Det er den slags dilemmaer, der gør CSR-området en lille smule vanskeligt og nærmest uoverskueligt at tage hul på, for kan man nogensinde gøre det godt nok? I næste episode, der lover jeg, at det bliver meget mere konkret. Her skal vi nemlig tale med en skøn praktiker ved navn Dennis fra Sustainer, der til daglig hjælper virksomheder med at udvikle og implementere CSR-arbejdet. Det kommer til at handle om shitstorms, om regneark, fordelene ved at lufte sit øh, beskidte vasketøj. Jeg håber rigtig meget, I vil lytte med. Nu har du i hvert fald lyttet til den første episode af Bæredygtig Business, og mange tak for det. Du er selvfølgelig meget velkommen til at dele det med alle dine CSR-begejstrede venner og bekendte, og endda smide nogle stjerner efter os ind på iTunes. Mit navn er Steffen Maxø. Mange tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved.